0: Mein Thema ist Sprache, Kultur und Wirklichkeitskonstruktion. und Ich möchte ähm, ankündigen, dass ich mich wahrscheinlich kürzer fassen kann, als ich ursprünglich geplant hatte, weil Herr Böhme so viele schöne Beispiele gebracht hat, die ich ähm, unterstreichen kann, auf die ich dann nur noch verweisen muss, dass ich mich hier auf äh, einige... Ähm, modellartige Überlegungen konzentrieren kann. Zunächst zum Begriff Wirklichkeitskonstruktion oder zu dem, was ich darunter verstehe. Ich verstehe darunter die Konstruktion von Modellen für Wirklichkeit, nicht von Wirklichkeit. Oder genauer gesagt die soziale Konstruktion von Modellen für Erfahrungswirklichkeit in Individuen. Diese Ergänzung verweist einmal darauf, mit dem Begriff Sozial, dass es überindividuelle Bedingungen der Wirklichkeitskonstruktion gibt, die ich im Folgenden unter dem Stichwort symbolische Ordnungen behandeln möchte. Unter symbolischen Ordnungen verstehe ich verschiedene Formen kollektiven Wissens, deren wichtigste sicher die Sprache ist. Von Sozialkonstruktion von Modellen spreche ich, und zwar Modelle für, weil es hier um überlebensmögliche Konstruktionen gehen soll, wobei jetzt dieses Überlebensmögliche sich nicht nur auf, den, auf das körperliche Leben oder den körperlichen Tod bezieht, sondern metaphorisch auch um das soziale Leben, das kulturelle Leben und den kulturellen Tod. Erfahrungswirklichkeit wird, Sie erinnern sich gestern an die humorvolle Podiumsdiskussion, parallelisiert zu Realität. Und Konstruktion in Individuen soll darauf verweisen, dass diese Konstruktion neben den sozialen Bedingungen biologische, psychische Bedingungen aufweist. Das Ganze soll darauf hinweisen, und man kann es offensichtlich nicht oft genug wiederholen, weil es immer wieder den Konstruktivisten vorgeworfen wird, das Ganze soll darauf hinweisen, dass die Konstruktion von Modellen für Wirklichkeit eine höchst voraussetzungsreiche, empirisch voraussetzungsreiche Konstruktion ist, die mit Willkür nun absolut gar nichts zu tun hat. Und gerade der Hinweis darauf, dass es sich hier um Konstruktion handelt, führt sozusagen als methodologischer Effekt dazu, dass man sich um die empirischen Bedingungen dieser Konstruktion zu kümmern äh, beginnt, und zwar sehr viel stärker, als wenn man davon ausgeht, es handle sich um irgendeine Form von Mapping, Repräsentation oder wie auch immer. Nun lasse mich zum zweiten Punkt kommen, Sprache. Es ist natürlich ziemlich riskant, sozusagen in zwei Minuten den eigenen Sprachbegriff zu erläutern. Ich werde sozusagen nur Hausnummern oder Hinweise geben, damit Sie sich in etwa vorstellen können, was ich damit meine. Es gibt, soweit ich sehe, zwei konkurrierende Möglichkeiten der Perspektivierung von Sprache, einmal als ein Zeichensystem, zum anderen als ein Instrument, Ich folge jetzt der zweiten Beobachtungsperspektive, betrachte also Sprache als ein Instrument oder genauer gesagt als eine soziale Institution der Verhaltenskoordinierung. Dabei rufe ich in Erinnerung, dass Wittgenstein immer wieder darauf insistiert hat, dass Sprache ein intrinsischer Teil der Wirklichkeit ist und ihr nicht etwa gegenübersteht. Herr Böhmer hat das ja auch angesprochen mit dem Verweis von Übersprache auf den anderen und nicht äh, auf die Natur. Mit dieser Gesichtspunkt der sozialen Institution, der Verhaltenskoordinierung, findet sich ja in der Vergangenheit bei vielen Sprachphilosophen und Linguisten. Ähm, Austin, Searle haben darauf hingewiesen, dass Worte auch Taten sind. Äh, Pierre Bourdieu hat auf äh, den sprachlichen Markt hingewiesen, in dem soziale Unterschiede in der symbolischen Ordnung der differenziellen äh, Unterschiede wiedergespiegelt werden spricht von sprachlichem Kapital, von Distinktionsgewinnen und Verlusten, auch darauf hat der Böhm schon kurz hingewiesen, wenn auch nicht im Bourdieuschen Kontext. Das heißt also, Sprache erscheint in der Tat als ein Instrument, in dem soziale Beziehungen sich abbilden, sich herstellen und sich kontrollieren. Was mich im Zusammenhang mit meinem Thema nun sehr interessiert, ist der Spracherwerb, also dieser extrem lange Lernprozess in dem sehr verschiedene Dinge gelernt werden müssen. Zunächst natürlich die Zeichenerkennung, dann die Artikulation von Zeichen, die Segmentierung von Lautfolgen, insgesamt also die Verfahren der Produktion und Rezeption von sprachlichen Medienangeboten. All das muss verbunden werden mit der Erwartung an kognitive Orientierungsfunktionen, All das muss verbunden werden mit der Kombination von verbalen und nonverbalen Kommunikationsmöglichkeiten und der komplexen Art, in der diese beiden Kommunikationsmöglichkeiten sich aufeinander beziehen. Es muss verbunden werden mit dem Erwerb von symbolischen Ordnungen auf Schemaebene, Gattungen, Erzählmuster, metaphorische Strukturen, Diskurse und dergleichen. Und schließlich mit den Verstehenserwartungen, wobei ich verstehen in erster Linie als einen sozialen Prozess und nicht als einen kognitiven Prozess modelliere. Darauf können wir, wenn Interesse besteht, in die Diskussion kurz eingehen. Spracherwerb lässt sich also bestimmen als der Erwerb eines Instrumentes zur Kopplung kognitiver, semiotischer und sozialer Handlungen im weitesten Sinn. Dabei ist wichtig, dass das Kind ja nicht wie beim Zweitsprachenerwerb sozusagen mit Lexikon und Grammatik eine Sprache erwirbt, sondern das Kind lernt im Lebenszusammenhang sprechen, eine Art von Polysemiosis, wie Rolf Klöpfer das mal genannt hat, und das Kind lernt spracherwerbend einen Lebenszusammenhang. Das heißt, es lernt die Vermittlung von Sprache und Tätigkeit im weitesten Sinne. Und um das etwas auf den Griff zu bringen, schlage ich vor, zurückzugreifen auf äh, unterscheidungslogische Überlegungen von Spencer Brown, die äh, Niklas Luhmann in der letzten Zeit äh, aufgegriffen hat, und äh, sich zu konzentrieren auf den Vollzug von Unterscheidungen und deren Benennung. Warum, das wird dann später deutlich, wenn ich auf den Kulturbegriff komme. Indem das Kind also ein System zum Vollzug oder ein Programm zum Vollzug von Unterscheidungen und Benennung dieser Unterscheidungen erwirbt, und zwar im Lebenszusammenhang, praktisch äh, erwirbt, entsteht das, was Beobachter genannt wird und mit dem Beobachter Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Wie ich gestern in der Diskussion schon äh, einmal angedeutet habe, scheint es mir sehr wichtig zu sein, dass Sprachlehrende und Sprachlernende als sich gegenseitig beobachtende Beobachter agieren, deren Verhaltenssynthesen sich im Laufe der sprachlichen Sozialisation aneinander angleichen dann natürlich zu dem Resultat führen, dass man so spricht, wie man spricht und dann in solchen Situationen so spricht, wie man spricht. Was dann wieder auf die sozialen Mechanismen verweist. Durch den Rückkopplungsmechanismus von Wahrnehmung, Sensomotorik, Gedächtnis, Emotion und Kognition entsteht dann im Laufe der Zeit beim Kind die intuitive Gewissheit, dass Textkomponenten mit festen Bedeutungen verbunden sind. Dadurch wird ein Prozess möglich, der, sagen die paradoxe Frage von Luhmann, von der Unmöglichkeit der Kommunikation, beantwortet. Denn dadurch können nun Texte Kognition und Kommunikation miteinander koppeln, weil sie zu keinem der beiden Systeme gehören, aber in beiden Systemen zur Synthetisierung systemeigener Prozesse genutzt werden können. Die Evolution hilft sich sozusagen wie wieder einmal mit einem Paradox, in dem Kognition und Kommunikation als autonomisierte Bereiche sich entwickeln, wird die Vermittlung dadurch geleistet, dass man einen dritten Bereich entwickelt, der mit keinem der anderen Bereiche zu tun hat, auf den sich aber die anderen Bereiche beziehen können. Wichtig scheint mir nun, dass in diesem Prozess kollektives Sprachverwendungswissen aufgebaut wird, was sich selbst stabilisiert durch Reflexivität in der Zeit, in der Sach- und in der Sozialdimension. Genau diese sich selbst stabilisierende Reflexivität bildet dann die Grundlage der erwartbaren Interindividualität von Kognitions- und Kommunikationsprozessen. Obwohl wir niemandem in die Köpfe schauen, Und obwohl Kommunikation sich um Kognition überhaupt nicht zu kümmern braucht, entsteht sozusagen kontrafaktisch oder fiktiv die als ob erwartung dass alle anderen genauso denken wie wir und alle anderen Sprache so verwenden wie wir. Und ähm, man lässt sich sozusagen auch durch ähm, das Scheitern von ähm, Kommunikationsprozessen von dieser intuitiven Gewissheit nicht abbringen und unterstellt dann dem anderen böse Absicht oder Krankheit oder Täuschung oder was auch immer. Und wenn man die Sache terminologisch so aufzieht, dann braucht man meines Erachtens auch zwei verschiedene terminologische Vokabularien für die kognitiven Prozesse auf der einen Seite, für die kommunikativen Prozesse auf der anderen Seite. Ich habe deshalb in verschiedenen Publikationen vorgeschlagen, im kognitiven Bereich zu sprechen von Kommunikatbildung, der Herstellung einer für das Individuum kohärenten, das heißt emotional positiv besetzten kognitiven Struktur aus Anlass der Wahrnehmung eines Medienangebotes, etwa eines Textes oder eines audiovisuellen Medienangebotes. Das heißt also, ich spreche in der kognitiven Perspektive von Kommunikatbildung und Kommunikat und bekomme damit die Begriffe Bedeutung und Verstehen frei für die kommunikative Ebene. Und verstehe dann Verstehen als Mittel zur sozialen, sprich kommunikativen Kontrolle individueller Kognition. Das heißt, Verstehen kann man sich nur in metaphorischer Weise selbst zuschreiben. Verstehen wird auf der kommunikativen Ebene als eine Beobachterkategorie verwendet. Ein Beobachter attestiert einem anderen, er habe verstanden, und dieses Attest wird nur erteilt, wenn der Beobachtete den Erwartungserwartungen des Beobachtenden entspricht. Auf dieser Ebene hat Verstehen nichts zu tun mit richtig denken, adäquat operieren und dergleichen. Es hat zu tun mit kommunikative Anschlussmöglichkeiten anbieten, die den Erwartungen des Kommunikationspartners entsprechen. Und schon diese kurzen Andeutungen machen vielleicht deutlich, dass Sprache eine Institution ist, deren eine wichtige Funktion darin besteht, mithilfe von Bedeutungen, die kulturell programmiert sind, und mithilfe von intersubjektiv geteilten Symbolen eine soziale Kontrolle möglich und durchsetzbar zu machen. Andererseits, da jede Sprache sozusagen nur eine bestimmte Selektion möglicher Unterscheidungen und möglicher Benennungen ist, ist jede individuelle Sprache auch immer beschreibbar als ein System von blinden Flecken der Beobachtung oder Unterscheidung, denn im Moment des Sprechens einer bestimmten Sprache bleiben andere Möglichkeiten äh, außen vor. Da dies aber, Stichwort Latenzbeobachtung, in der Regel nicht gleichzeitig mitbeobachtet werden kann, erzeugt jede einmal erworbene natürliche Sprache den intuitiven Anschein, so müsse man über Gegenstände, über äh, Sprache selber reden. Nun lassen Sie mich ganz kurz äh, zum Thema Kultur kommen. Es ist natürlich nicht möglich, jetzt in ein paar Minuten eine Kulturtheorie zu entwickeln. Ich möchte sozusagen einige äh, Fluchtpunkte angeben, wie äh, ich mir vorstellen kann, dass man darüber nachdenken sollte. Es gibt in der seit einigen Jahren ja wieder äh, lebhaft entflammten kulturtheoretischen Diskussion eine Tendenz, die ich für sehr interessant halte. Und Sie werden das auch sofort in der Formulierung merken, warum. Nämlich die Tendenz, Kultur als Modell für Verhalten zu nehmen. Etwa im Umkreis der ähm, Anthropologen um Stafford Geertz. Also ein Modell für Verhalten. Und eine zweite äh, Tendenz innerhalb dieser Diskussion geht dahin, Kultur als ein System kollektiven Wissens aufzufassen. Neid hat etwa hat Kultur bestimmt als ein System kollektiver Sinnkonstruktionen, mit denen Menschen die Wirklichkeit definieren. Nun, um äh, diesem Thema näher zu kommen, kann man meines Erachtens wieder anknüpfen an das Thema Unterscheidung, äh, Beobachtung. Wahrnehmen und Erkennen operieren offensichtlich mit Unterscheidungen, die kommunikativ zugänglich gemacht werden können über Medienangebote. Sprache lässt sich dann modellieren als differenzielles System symbolischer Operationen. Nun hat Tenbruck, um einen des Konstruktivismus wohl äh, unverdächtigen Autor zu zitieren, davon gesprochen, dass die Konstruktion der Wirklichkeit durch die Transformation von Gegebenheiten in symbolische Vorstellungen kein natürliches Produkt sinnlicher Anschauung sein könne. Diese verschiedenen Aspekte möchte ich jetzt in folgendem Modell für einen Kulturbegriff zusammenzufassen versuchen. Ich gehe davon aus, dass soziale Gemeinschaften, welcher Art auch immer, von Gemeinschaften bis zu sozialen Systemen innerhalb funktional differenzierter Gesellschaften, dass also soziale Gemeinschaften über ein gemeinsam geteiltes Wirklichkeitsmodell verfügen müssen, das sich dann beschreiben lässt als das kollektive Wissen der Mitglieder einer sozialen Gemeinschaft oder eines sozialen Systems. Und das wäre natürlich zu differenzieren, Aufbau solcher Wirklichkeitsmodelle, der Grad und die Verbindlichkeit des Teilens dieser Wirklichkeitsmodelle und dergleichen. Ich möchte jetzt auf einen Aspekt hinaus, nämlich dass diese Wirklichkeitsmodelle zumindest bis in unsere Zeit, aufbauen über für essentiell gehaltene Unterscheidungen. Solche Unterscheidungen werden sehr oft in Form von Dichotomien formuliert, man sieht das dann in alten Sprachen, wo etwa noch Dichotomien, mit denen wir operieren, undifferenziert gehalten werden, also die berühmten Beispiele altlateinisch altus, was zugleich hoch und tief heißt. Das heißt also, Wirklichkeitsmodelle operieren mit für essentiell gehaltenen Unterscheidungen, die meist in der Form von Dichotomien formuliert sind. Und die wichtigste Dichotomie in europäischen Wirklichkeitsmodellen ist sicher die von wirklich und was immer dann als Gegengriff benutzt wird. Das heißt also, über diese Dichotomie muss dann geregelt werden, wie man sich gegenüber Wirklichkeit verhält Man könnte das generell als äh, die Basis für Welterkundungs- und Technikprogramme bezeichnen. Eine zweite entscheidende äh, Dichotomie ist die von Alter und Ego, die dazu führt, dass man bestimmte Menschenbildannahmen oder Menschenbilder entwickelt. Und die dritte, die Unterscheidung von Gut-Böse, die dann Wert- und Normensysteme zu entwickeln äh, verlangt. Daneben gibt es natürlich je nach Gesellschaft eine äh, Fülle anderer Dichotomien, Wichtig scheint mir der Hinweis darauf, dass alle diese Dichotomien affektiv und normativ besetzt sind, worauf schon Emil Durkheim hingewiesen hat. Und diese Dichotomien, sozusagen bei der Beobachtung von Wirklichkeitsmodellen sich als die kategorialen Muster herausstellen, diese Dichotomien müssen nun kontinuierlich semantisch thematisiert werden, wenn eine Gemeinschaft oder Gesellschaft sich als solche erhält. Diese semantische Thematisierung erfolgt nun in enger Verbindung von kognitiven, affektiven und normativen Besetzungen. Ein kurzes Beispiel, die Dichotomie Schön-Hässlich wird thematisiert, indem man sie kombiniert mit anderen Dichotomien und da kommt es nun darauf an, mit welchen anderen. Ob Schön-Hässlich verbunden wird mit Männlich-Weiblich, mit Reich-Arm, mit Mächtig-Machtlos anderen äh, Dichodomien lässt sich das äh, sehr leicht weiter exemplifizieren. Nun, diese Thematisierung und die Kombinationsmöglichkeiten würden natürlich äh, sozusagen exponential äh, auseinandergehen, wenn es hier nicht so etwas wie ein Programm gäbe, welche Verbindbarkeiten in einer bestimmten Gesellschaft prämiert, welche sanktioniert werden und wie die äh, Semantik dieser Dichotomien und der Verbindung dieser Dichotomien geregelt werden kann. Das System der Optionen essentieller Dichotomien, also was in einer bestimmten Gesellschaft für essentiell gehalten wird, das System oder Programm der semantischen Thematisierung dieser Optionen, ihrer Hierarchisierung, emotionalen Besetzung und Legitimation. Und auf der anderen Seite die Option von Alternativen bezeichne ich nun als die Kultur eines Sozialsystems, die dessen Individualität ausmacht. Kultur also als Programm, generatives Programm, man könnte es auch in Form von elaborierten, selbstlernenden Computerprogrammen darstellen, das ist auf jeden Fall eine Metapher, so Kultur als Programm der Thematisierung für essentiell gehaltene Unterscheidungen innerhalb eines Sozialsystems. Und dieses System muss kontrafaktisch, wie auch immer, auf Dauer gestellt und institutionalisiert werden, um seine zwei wichtigsten Aufgaben zu erfüllen, nämlich einmal die Reproduktion akzeptabler Lösungen innerhalb eines äh, gesellschaftlichen Systems. Das läuft dann über Sozialisation, äh, über die Entwicklung von Riten, Institutionen, Formen und Feiern und dergleichen. Die zweite Aufgabe, Kontrolle die ebenfalls wieder über Sozialisation und Machtstrukturen geleistet wird. Soziale Systeme ohne Kultur sind bei dieser Art der Beschreibung nicht möglich. Wenn man diese beiden Funktionen mit äh, hineinnimmt in den Beschreibungsversuch, kann man also sagen, Kultur lässt sich beschreiben als ein Programm, verstanden als Menge von Prinzipien, zur sozialen Produktion kollektiven Wissens in oder durch Individuen. Insofern ist dann der Mensch Schöpfer jeder Kultur, aber die Menschen sind Geschöpfe einer spezifischen Kultur. Kultur programmiert Kognition und Kommunikation über kollektives Wissen, was dann beschreibbar wird in den symbolischen Ordnungen, und ermöglicht damit die Kopplung der beiden autonomen Bereiche Kognition und Kommunikation via Medienangebote. damit wird natürlich klar, je größer die Rolle der Medienangebote innerhalb einer Gesellschaft wird, ähm, desto mehr verändert sich auch die Art der strukturellen Kopplung zwischen Kognition und Kommunikation. Und viele der ähm, Lösungen, die durch die Anwendung dieses Programmes möglich sind, möglich geworden sind, werden einer Dauerbeobachtung und Dauerthematisierung entzogen, denn natürlich kann die Thematisierung dieser Dichotomien nur wiederum thematisiert werden, iterative Beobachterhierarchien aufgebaut werden. Viele dieser Lösungen aber werden einer solchen Dauerbeobachtung entzogen, und auch darüber ließen sich zum Beispiel Gesellschaftstypen beschreiben, und wirken deshalb wiederum wie blinde Flecken, die damit den Eindruck der Natürlichkeit erzeugen. Das heißt also, über die wirklich essentiellen Punkte einer Kultur wird in der Regel in dieser Kultur nicht nachgedacht und es signalisiert dann immer Krisen einer Kultur, wenn über ihre fundamentalen Problemlösungen nachgedacht wird. Und was hat das alles mit Konstruktivismus zu tun? Kultur und ihre wichtigste Institution, Sprache, werden von Kindern von Individuen nicht willentlich gewählt und erlernt. Sie sind damit unhintergehbar, auch in dem Sinne, dass sie nur in Kultur und Sprache überhaupt wieder beobachtbar sind und erlangen damit in der Tat, würde ich sagen, die Widerständigkeit, die Herr Böhme beschrieben hat. Insofern, um es noch ein letztes Mal zu betonen, hat Konstruktion mit Arbitrarität, mit Willkür und absolut nichts zu tun. Wahrnehmung, um noch einmal auf diesen Punkt zu kommen, wird aufgrund biologischer Constraints erlernt, erscheint aber für das wahrnehmende Bewusstsein immer als Wahrnehmung als. Ich kann mir schwer vorstellen, nur etwas wahrzunehmen. Ich nehme immer etwas wahr und indem ich etwas wahrnehme, nehme ich etwas als etwas wahr, weil die Wahrnehmung selber durch die Beobachtung von Beobachtungen und durch das Unterschieben der eigenen Beobachtungsergebnisse an andere im Laufe der Sozialisation immer schon semantisch distinkt ist. Insofern erscheint mir auch Wahrnehmung essentiell kulturabhängig und ebenso essentiell emotionsabhängig, sprach- und kommunikationsabhängig. All dies lässt sich sozusagen beschreiben, aber wiederum wieder nur in einer bestimmten Sprache im Rahmen eines kulturellen Programms, wobei die Beschreibung, die Selektion dieser Beschreibung, die Legitimation dieser Beschreibung, ihre Bewertung und die Bewertung der Anschlussfähigkeit dieser Beschreibung wiederum sozusagen ein spezielles Subprogramm des kulturellen Programms ausmachen. Das ist für mich der entscheidende Punkt, wo die Unterscheidung zwischen Realität und Wirklichkeit dann auch inhaltlich greift und Sinn macht, denn sobald wir als Beobachter reden, reden wir als Beobachter innerhalb einer Kultur und in dieser Kultur ist eben schon die Wahrnehmung kulturell geprägt, in dem Sinne, den man mit der Metapher blinder Fleck äh, beschreiben kann, was das Nachfolgeproblem der Latenzbeobachtung nach sich zieht. Oder noch einmal anders formuliert, was wir mit Kategorien wie Subjekt und Objekt, System und Umwelt beschreiben wollen. Das beschreiben wir über relationale Kategorien. Es gibt Systeme nur in Bezug auf Umwelt, darauf habe ich gestern ja auch schon mal äh, insistiert. Es gibt Umwelt nur in Bezug auf Systeme. Und die entscheidende empirische Frage ist immer die, wie konstruiert in dem Sinne, wie ich ihn zu klären versucht habe, wie konstruiert das System seine Umwelt, dass es konstruktivistisch blödsinnig wäre, sowas wie Umwelt, Wirklichkeit oder Realität zu leuchten, geht schon aus diesem einfachen logischen Grund hervor, dass ich über Systeme und Umwelten nur in relationaler Weise sprechen kann. Wenn man darüber nur systemspezifisch sprechen kann, und zwar als primärer Beobachter wie als sekundärer oder tertiärer Beobachter, dann ist die nächste Frage die, in welcher Form diese Unterscheidung getroffen wird, in welcher Form sie benannt wird, an welche anderen Unterscheidungen sie angeschlossen ange- wird. Und dann sind wir im System Sprachen, über das System Sprache im System Kultur. Und vielleicht macht unter dieser Perspektive die Redeweise von der sozialen Konstruktion von Erfahrungswirklichkeit in und durch Individuen in einer Kultur, mehr Sinn, als das bei einem vordergründigen Begriff von Konstruktivismus der Fall ist. Herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen für Ihren Vortrag herzlich danken und ich bitte Sie, Fragen zu stellen.
1: Sie haben gesagt, dass Gemeinschaften sich dadurch auszeichnen, ein, wenn ich das recht verstanden habe, gemeinschaftliches Wirklichkeitsmodell zu haben. Ist das richtig? Ein
0: gemeinsam geteiltes Wirklichkeitsmodell. Ein gemeinsam
1: geteiltes Wirklichkeitsmodell. Ist das nun eine Konditio sine qua non für soziale Gemeinschaften oder nicht? Denn Ich hatte beispielsweise gestern den Eindruck bei dieser Podiumsdiskussion, dass es sich dann nicht um eine Gemeinschaft gehandelt hat, die dort im Saal gesessen hat oder auch nur vorn. Die Sache ist also für mich ein bisschen abstrakt, um das kurz zu sagen, ein gemeinsames Wirklichkeitsmodell zu verfügen. Wo in Gottes Namen sind denn nun diese gemeinschaftlichen Wirklichkeitsmodelle in einer Gesellschaft? Dass es Gemeinschaften oder Gesellschaften oder wie auch immer man das Kind nennt, gibt, steht ohne jeden Zweifel. Die Frage ist einfach, über welches gemeinschaftliche Wirklichkeitsmodell verfügt denn eine solche Gemeinschaft, meinetwegen wie die bürgerliche Gesellschaft?
0: Ich glaube, dass man hier die verschiedenen Gesellschaftstypen, das habe ich natürlich im Vortrag nicht machen können, sehr genau differenzieren muss. Es macht einen Unterschied, ob Sie eine räumlich begrenzte Stammesgesellschaft haben mit Kommunikationsverbindungen, die über Face-to-Face-Kommunikation laufen, oder ob Sie eine funktional ausdifferenzierte Gesellschaft haben mit mehr oder weniger autonomen Teilsystemen und mit elaborierten Kommunikationsmöglichkeiten. Ich glaube, das Beispiel, auf das Sie anspielen, unsere gestrige Diskussion, war ein Beispiel in, für eine Ausdifferenzierung innerhalb eines bereits ausdifferenzierten Sozialsystems. Innerhalb des Wissenschaftssystems eine Ausdifferenzierung in zwei konkurrierende Diskurse. Das aber trotz aller Divergenzen dieser beiden als Teilsysteme beschreibbaren Gruppen sehr viele Bezüge auf ein gemeinsam geteiltes Wirklichkeitsmodell die Grundlage für den Dissens bilden, ist glaube ich ebenso deutlich. Gemeinsam geteiltes Wirklichkeitsmodell soll darauf verweisen, wir erreichen Sozialität oder Kommunalität, indem wir aus Erfahrung zurecht unterstellen, dass andere in einer erwartbaren Weise handeln, reagieren und kommunizieren. Das ist die, das Nützliche als ob, die nützliche Fiktion. Wir gehen zunächst mal davon aus, dass andere als Beobachter ähnlich operieren wie wir. Und wenn wir mit ihnen im Rahmen einer sozialen Interaktion kommunizieren, interagieren, gehen wir davon aus, dass sie Sprache ähnlich gebrauchen und sich auf ähnliche, grundlegende Dichotomien beziehen. Also etwa unterscheiden zwischen wirklich und nicht wirklich, zwischen gut und böse, zwischen schön und hässlich, zwischen arm und reich, zwischen krank und gesund und so weiter. Und je nach ähm, dem Bezug auf solche essentiellen Unterscheidungen gibt es dann auch die entsprechenden Konsens- und Dissensmöglichkeiten. Und wenn jetzt äh, grundsätzliche äh, Unterschiede bestehen, etwa wie wirklich und nicht wirklich aufgefasst werden, dann äh, kommt genau der Effekt zustande, der gestern zu beobachten war, dass die Gemeinsamkeit dann an dem Punkt abbricht und dann sozusagen Gemeinschaften innerhalb sozialer Subsysteme dann nur zwischen denen entstehen, die in der Interpretation dieser Dichotomien andere Varianten akzeptieren.
2: Ich wollte Ihnen erstmal danken für den klaren Vortrag. Ich fand es sehr angenehm und sehr ruhig auch. Meine Frage ist jetzt, inwieweit Sie sich eigentlich von der Phänomenologie unterscheiden. Das heißt, inwieweit Sie was der Unterschied ist zwischen Beschreibung und Konstruktion. Also mir scheint, dass Sie doch da einen wesentlichen Wert drauf legen. Und daran schließt sich dann die zweite Frage an. Wenn es da einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen nur Beschreiben oder Beschreiben innerhalb eines Wirklichkeitskontexts und der Konstruktion, können Sie dann in der Konstruktion dem Problem entgehen, selber den dichotomischen Sprachgebrauch fortzusetzen? Und wie entgehen Sie dem Problem?
0: Wenn ich mit Ihrem letzten Teil der Frage anfangen darf, natürlich können Sie dem Problem nicht entgehen. Und darum gibt es meines Erachtens eben streng genommen nur alternative Beschreibungen, aber nicht bessere oder schlechtere Beschreibungen. Wobei natürlich bei alternativen Beschreibungen äh, nicht ausgeschlossen und nicht vernachlässigt werden darf, dass Sie unterschiedliche Leistungsfähigkeit für Problemlösungen äh, haben können. Ähm, Das ist einer der Gründe, warum ich immer wieder vorschlage, aus der wissenschaftlichen Diskussion einige Begriffe, zumindest für eine Zeit lang, zu pensionieren. Begriffe wie Wahrheit, wie Objektivität, wie wahr-falsch, wie richtig-falsch und dergleichen. Und stattdessen sozusagen den, den jeweiligen Problembestand zu beschreiben und zu beschreiben, welche Problemlösungsangebote von welcher Theorie angeboten werden. Zum ersten Teil Ihrer Frage, ich glaube, Sie haben völlig recht, dass sehr viele Parallelen zu phänomenologischen Überlegungen und konstruktivistischen Überlegungen da sind. Der Dissens beginnt eben dann bei der Einschätzung von ontologischen Fragen und im Grunde auch dann von metaphysischen Fragen. Unter anderem die Frage, sozusagen wie man beginnt, mit welcher Art von Unterscheidung man beginnt, denn gerade diese Startunterscheidung ist in der Regel Entscheidend für den Aufbau einer theoretischen Konzeption. Also Nähe zur Phänomenologie, äh, Differenz in ontologischen und metaphysischen Fragen und ähm, insofern auch Selbstanwendung konstruktivistischer Überlegungen auf sich selbst, als man seinen eigenen Unterscheidungen nicht entgehen kann. Die Dame in der letzten Reihe, bitte. Äh, haben Sie sich gemeldet? Nein, danke. Dann Sie äh, Verzeihen Sie, dass ich Ihre Namen natürlich
3: ich komme gerade aus dem Vortrag von Professor Emrich, der damit abschloss, dass er die Schwäche des Konstruktivismus so gekennzeichnet hat, dass man in diese Arbitrarität hineinkommen könne mit ihm. Alles kann konstruiert werden. Sie haben dem sehr scharf entgegnet, indem Sie sagen, die Konstruktion, die wir meinen, ist in keiner Weise willkürlich, sondern Sie sagen, wie viele Bedingtheiten sind da. Ich glaube, es ist ja wohl wie meistens beides richtig. Oder in bestimmten Gebieten das eine, in bestimmten Gebieten das andere. Das therapeutische Potenzial des Konstruktivismus liegt ja darin, den Klienten darauf hinzuweisen oder den Menschen darauf hinzuweisen, auch sich selber als Therapeuter hinzuweisen, wie viel an der Lebenswirklichkeit, wie, wie viel man selbst daran tut. Es ist schwer, es zu sagen. Sie nicken, ich glaube, Sie haben mich verstanden. Es sind wohl zwei Positionen, die man da nicht sagen soll, nur die eine, nur die andere. Ich glaube, es ist sehr wichtig und es trägt wohl zum Allgemeinen Verständnis des Konstruktivismus sehr bei, wenn Sie sehr betonen, wie wenig willkürlich daran, wie wenig willkürlich die Konstruktion ist, wahrscheinlich ist das der Grund, warum Sie es so stark betont haben.
0: Ich glaube gar nicht, dass das zwei verschiedene Positionen sind, sondern es sind nur Beschreibungen von zwei verschiedenen Situationen oder Möglichkeiten. Ich glaube, Herr Böhm hat das sehr deutlich gemacht. Es gibt natürlich diese Widerständigkeit von Wirklichkeit. Das hebt aber den Grundgedanken der Konstruktivität nicht auf, sondern schiebt eigentlich in den Vordergrund den Gedanken, wie geht man mit diesen als widerständig erfahrenen ähm, Umweltdefinitionen um. Insofern ist sogar das Erleiden von ähm, nackter Aggression immer noch eine, eine Sinngebungsaufgabe. Und wenn ich sie nur als nackte Aggression erlebe, muss ich die Unterscheidungen zur Verfügung stellen, plus Bewertungen, plus normative Besetzungen und dergleichen, die man für die Beschreibung solcher Fälle in einer bestimmten Kultur entwickelt hat. Gerade zum Thema Gewalt, die Einschätzung von Gewalt ist, glaube ich, eines der signifikantesten Beispiele für unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Teilkulturen innerhalb einer Gesellschaft. So Sodass also etwa im therapeutischen Bereich Da gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten, die Konstruktivität und den Aufweis der Konstruktivität zur Verflüssigung von Problemsituationen einzusetzen. Es gibt andere Bereiche, in denen das sehr viel weniger möglich ist. Aber auch in diesem Fall ist die Einsicht, dass dies eine Möglichkeit unter anderem ist, wie widerständig sie sich im Moment auch darstellt, eben nicht außer Kraft setzt, dass durch die Anwendung anderer Unterscheidungen, durch die Anwendung eines anderen kulturellen Subprogramms oder Programms, eben nicht nur eine andere Perspektivierung, eine andere Interpretation, sondern in der Tat auch eine andere Form der Erzeugung von konstruktiven Widerständigkeiten möglich wäre. Und da scheint mir sowohl das Kritikpotenzial äh, als auch das Verflüssigungs- oder Alternativpotenzial zu liegen oder das, was Musil den Möglichkeitssinn genannt hat.
2: Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das, was Sie am Ende des Podiums gestern gesagt haben, nämlich die Frage über die Macht, unter anderem, wenn Sie das noch ein bisschen ausführen würden, weil ich fand also wahrscheinlich viele von uns diese Podiumsdiskussion entsetzlich. Und ich finde, obwohl ich, weil ich das gestern von Ihnen wahrgenommen habe, Sie sehr schätze, finde ich auch schade, die hohe Abstraktion, die immer wieder reinkommt. Also das, was ich zumindest von Wittgenstein gelernt habe, ist, dass wenn man was wirklich verstanden hat, kann man es auch sehr einfach ausdrücken. Und ich würde Sie bitten, ähm, ein bisschen konkreter auch zu werden. Und ich habe so leider den Eindruck, dass hier irgendwie viele, vielleicht auch junge Wissenschaftler sind, die sich immer noch so gerne beweisen wollen, wie wissenschaftlich sie sind. Und ich denke, wir haben das nicht mehr nötig. Also es wäre schön, sehr konkret und vielleicht um das, was Sie mit Macht angedeutet haben, mhm. gestern, das auszufinden.
0: Wittgenstein hat, wenn ich biografisch richtig unterrichtet bin, immer sehr ausführliche Seminarsitzungen gehabt. Wenn Sie in mein Seminar kommen, würden Sie hoffentlich erleben, dass ich mich da auch sehr viel verständlicher ausdrücke. Aber in 30 Minuten setzt man sich immer unter den Zwang, Kondensmilch zu erzeugen. Aber das. (lacht) Zum Thema Macht. Ich möchte nur zwei Aspekte ansprechen. Über den einen haben sowohl Herr Böhm als auch ich gesprochen, nämlich das Sprechen immer auch eine Form des Aushandelns, des Beharrens, des Präsentierens von sozialen Distinktionen ist. Wer über bestimmte sprachliche Register verfügt, wer über sprachliche Differenzierungsmöglichkeiten verfügt, über die andere nicht verfügen, erwirbt damit symbolisches Kapital, bis hin zu den ja Inzwischen bekannten, aber immer noch nicht trivialen äh, Dingen, dass eben bestimmte Leute bestimmte äh, sprachliche performative Äußerungen nur vollziehen dürfen. Ehe Schließungsformeln. Ähm, also das Brotgelehr. Bitte? Brotgelehrte? Das, was ich jetzt gesagt habe, ist Brotgelehrte. Ja. Ja, ich meinte jetzt nicht in erster Linie Brotgelehrte, sondern es gibt bestimmte soziale Positionen, die dadurch ausgezeichnet sind, dass nur in ihnen bestimmte sprachliche Vollzüge durchgeführt werden dürfen. Aber ich meine, das ist jetzt nur ein Aspekt, ich glaube, wir brauchen das nicht weiter zu vertiefen. Insofern also auf dem sprachlichen Markt eine relativ klare politische und soziale Regelung, wer wie spricht und wer aufgrund des Verfügens über bestimmte sprachliche Register, welche sozialen Distinktionen für sich verbuchen kann. Das zweite äh, zweite Machtbeispiel, was ich gestern kurz angesprochen habe, ich glaube in der Tat, wenn man die sozialen Aspekte von Wissenschaft ernst nimmt, dass der Anspruch auf das Verfügen über Wahrheit oder Objektivität immer zugleich auch der Anspruch auf Macht ist. schon einfach dadurch, dass das Gefälle hergestellt wird zwischen denen, die darüber verfügen und denen, die noch nicht darüber verfügen und entweder über entsprechende Initiationsrieten oder über entsprechende, äh, sagen, Angleichungen kommunikativer Praktiken äh, dahin kommen. Die, warum werden wissenschaftliche Auseinandersetzungen so erbittert geführt? Ich glaube nicht, ja, jetzt kommt man natürlich leicht in den Bereich, wo einem dann Unterstellungen äh, unterstellt werden, Ich glaube nicht, dass die pure Wahrheitsliebe sozusagen so stark emotionalisieren kann, wenn Wahrheit nicht verbunden ist mit sozialer und auch mit politischer Distinktion. Ein Professor, der öffentlich erklärt, dass er nur was anderes, aber nichts wahreres weiß als seine Studenten, hat natürlich auch rein gesprächspfältig, schon mal schlechtere Karten. Er ist gezwungen, in eine andere Form von sozialer Interaktion, in Forschungsgruppen, in Projekten von Seminaren und Lehrer, mal ganz abgesehen, einzutreten. All das ist aufwendiger, all das ist schwieriger. All das verschafft natürlich auch sehr viel weniger persönliche Befriedigung. Erhöht natürlich auf der anderen Seite auch das Risikopotenzial. Denn wenn man beansprucht, die Wahrheit gefunden zu haben und dann 14 Tage später sozusagen reinfällt, ist das wahrscheinlich psychisch schlechter zu verkraften als wenn man sich damit trösten kann, dass man eben mit einer Konstruktion nicht durchgekommen ist. Insofern könnte man auch sagen, Konstruktivismus ist was für psychisch Schwache und intellektuelle.
4: Ich habe die Frage in dem Zusammenhang wo Sie jetzt gerade so herausgestellt haben, dass der Konstruktivismus eine gewisse schwache Position innehat. Warum gibt es so wenig Frauen unter den konstruktivistischen Theoretikern?
0: Das ist eine Frage, die wir uns wirklich nicht nur aus modischen Gründen auch oft gestellt haben. <lacht> ähm, vielleicht darf ich Sie mit einem kurzen Rechenexempel nicht beantworten, aber wie sagt man immer so schön, anplausibilisieren. <lacht> Ich glaube nach der letzten Statistik sind von den deutschen Hochschullehrern zwischen C2 und C4 3 bis 5 Prozent Frauen. Unter den ähm, deutschen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern sind vielleicht 0,011 Prozent Konstruktivisten. Und wenn Sie davon 3 Prozent ausrechnen, dann bleibt sozusagen nur ein Pumps, aber noch nicht mal eine ganze Frau übrig.
1: Ne? <lacht>
5: Herr Schmidt, Sie haben Ihre Kulturtheorie auf die Unterscheidungstheorie aufgebaut und haben gesagt, dass sie unter Kultur die Thematisierung von Dichotomien verstehen. Das
0: Programm der
5: ja, das Programm der Thematisierung. Ich denke, dass das vielleicht ein Schritt zu weit ist. Zunächst geht es hier um die Anwendung der Dichotomien. Die Thematisierung ist bereits eine kulturell sehr späte Form. Dass wir also hier etwa die Unterscheidung Mann-Frau, wie es gerade geschehen ist, nicht nur anwenden, sondern thematisieren, warum in bestimmten Zusammenhängen die Unterscheidung nicht angewandt wird oder warum eine Präferenz für eine Entscheidung, Entschuldigung, für eine Seite der Unterscheidung nur möglich ist, setzt bereits einen Kulturbegriff voraus, der die Thematisierung der Unterscheidung von der Anwendung der Unterscheidung stark unterscheidet. Ich würde sagen, also eine moderne Kulturtheorie müsste diese Unterscheidung machen, um etwa nochmal im Hinblick auf die Diskussion, die Podiumsdiskussion, von gestern zu zeigen, dass also eine moderne, in diesem Sinne auch normativ verstanden, moderne Kultur die eigenen Unterscheidungen immer mit unterscheiden muss, um dann nicht immer einen Begriff einführen zu müssen, der entweder unter Nützlichkeitsaspekten oder oder unter emotionalen Aspekten als Bedingung der Möglichkeit von etwas, das wiederum zu unterscheiden ist, verstanden wird.
0: Ich kann eigentlich nur ganz kurz sagen, das Hauptproblem bei Ihrem Vorschlag ist für mich das Zeitproblem. Wie man... Anwendung und Thematisierung zeitlich auseinanderziehen kann. Das ist mir evolutionär, wenn man jetzt mal Naturgeschichte und Sozialgeschichte von Kultur miteinander verbindet, ist mir das schlicht noch nicht klar. Wir versuchen da etwas weiterzukommen. In dem Moment, wo der ganze Prozess kulturell schon wieder beobachtet wird, wird es natürlich noch schwerer, nun die Zeitverhältnisse genau rauszubringen. Und äh, man behilft sich dann sozusagen mit der Abfolge von, von kollektiven Semantiken oder gesellschaftlichen Semantiken, äh, beziehungsweise mit äh, Prozessen der Institutionalisierung, in denen ganz bestimmte Formen der Thematisierung nun eine sozial geronnene Form bekommen. Also dann kann man über die Entstehung des Museums im 18. Jahrhundert reden oder die Entstehung der Akademie oder äh, des literarischen Salons und dergleichen und hat dann sozusagen Kristallisationspunkte, wo man sagen kann, also ab hier ist eine bestimmte Form der Selbstbeobachtung da, die solche Thematisierungsprozesse an sich zieht, bündelt und damit auch personell beobachtbar macht. Aber wie gesagt, das Zeitproblem ist in der historischen Perspektive äußerst schwierig.
6: Herr Schmidt, ich gewann den Eindruck, Sie legten sehr viel Wert auf Semantik, Sprache bei Ihrer Modellbildung. Ich hab, hätte gerne modelltechnische Frage. Und zwar, Sie sprachen davon, dass Begriffe zu suspendieren seien, Assoziationszusammenhänge, so verstand ich das, auszusetzen sind, Warum redet Sie von Programmen? Programmen und Subprogrammen. Warum nicht zum Beispiel von Bustern oder von Schemata? Sie haben ja auch eine Assoziation kurz anklingen lassen an die Computerwelt. Darf ich Sie fragen, woher der Begriff kommt, Programm?
0: Also der Begriff Programm, den ich verwende, kommt von Benninger, einem amerikanischen, man könnte kurz sagen, Sozialkybernetiker. Und der versteht ihn als ein als eine geordnete Menge von Regeln, eine begrenzte Menge von Regeln oder Kategorien, mit deren Hilfe eine unbegrenzte Menge von Anwendungsfällen erzeugt werden kann, die aber durch Bezug auf die Anwendungsregel miteinander verbunden werden können. Ich habe jetzt sozusagen zwei Lesarten angeboten. Man kann das jetzt einmal im Sinne von modernen, selbstlernenden Computerprogrammen sehen die zumindest in Ansätzen entwickelt werden. Oder man nimmt es als ein System kollektiven Wissens. Das war die Variante aus der Kulturanthropologie. Da fehlt mir dann allerdings die dynamische Komponente. Und da fehlt mir auch die Komponente, dass solche Programme sich eben ständig ausdifferenzieren, aber auch wieder entdifferenziert werden können. Denn wenn man den Prozess funktionaler Differenzierung mal als ein Beschreibungsmodell ernst nimmt, dann heißt das natürlich, dass jede jedes dieser sich ausdifferenzierenden Sozialsysteme auch sein eigenes kulturelles Subprogramm braucht. Und ich glaube, dem entspricht auch, dass man umgangssprachlich von Wirtschaftskultur, von Sportkultur, von äh, Industriekultur und dergleichen spricht, also durchaus nachvollzieht, dass diese Sozialsysteme nicht nur ihre spezifischen Kommunikationsformen entwickeln, sondern zur Regelung dieser Kommunikationsformen eben auch spezifische kulturelle Programme die dann beobachtbar werden über symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien, über Diskurszusammenhänge und eben sozusagen runtergebrochen werden können bis auf die Ebene von kleineren Schemata mit geringerer Reichweite, Erzählschemata und auf der kognitiven Ebene Entsprechungen haben im Bereich von kognitiven Schemata, die ja wiederum unterschiedliche Reichweiten haben, Scripts, Frames, Plans, wie immer man die dann differenzieren kann. Und da scheinen wir einfach das Verbindende zu sein. Sie haben auf der kognitiven wie auf der kommunikativen Ebene überindividuelle Regelungen von, ganz abstrakt gesprochen, Komplexitäts- und Selektionsfragen.
6: Mein Name ist Rick, ich bin Soziologe im Beruf und habe mich auf Kommunikationsanalyse spezialisiert in letzter Zeit. Ähm, ich möchte gerne an Ihre Persiflage wissenschaftlicher Sprache anknüpfen. Ähm, also das, was Sie da auch so unter anderem hätten erwähnen können, ist, dass ich würde sagen, ich würde sagen das. Ich würde, quasi, oder ich würde, würde sagen, sagen wollen. Ich würde sagen dürfen wollen. Ähm, das ähm, Problem, das ich damit habe in Bezug auf Ihren eigenen, Ihre eigene Kommunikation mit uns hier, ist, ähm, dass Sie mit äh, großer Klarheit, mit Engagement, Differenzierung vornehmen, Kontexte angeben, die auf sehr ernsthafte wissenschaftliche Arbeit hinweisen, aber auch auf viel Bluff für mich persönlich, Duman, äh, Differenzierung, die Ihnen ungeheuer wichtig sind, die Kognition und Kommunikation mit aller Bestimmtheit und Klarheit uns klar machen, warum Ihnen das so wichtig ist. Ich habe es trotzdem nicht verstanden, weil ich in meinem Hirn äh, damit überhaupt nicht klarkomme, weil ich ja innen inwendig denkend spreche. Nicht nur, man Denken ist vieles andere, ich habe Probleme damit, aber Sie mit großer Bestimmtheit, so ist das. Und dann höre ich von Ihnen, äh, wir sollten doch, nein, Sie sagten wohl, ich bin der Meinung, ich glaube, man sollte das Wort Wahrheit pensionieren. Wahr und falsch pensionieren. Aber Sie leben das, ich auch, wenn wir streiten würden. Äh, das ist für mich die Frage der Wahrhaftigkeit. Ich will Schluss machen mit dieser Assoziation, einer Assoziationskette, die ich in diesem Zusammenhang habe. Für mich ist überhaupt die Frage des radikalen Kom- äh, Konstruktivismus ein Kommunikationsproblem, und zwar ein sehr ärgerliches, das hat gestern Herr Gröben in seiner Wut, die er wirklich wahrhaftig ausgedrückt hat, für mich wirklich klargemacht macht Und dies muss hier reflektiert werden. Ich glaube, wir sind ja hier in Heidelberg, äh, hier haben drei äh, familientherapeutische oder psychoanalytische, ein psychoanalytisches Institut sogar, diesen Kongress mitorganisiert. Darüber muss nachgedacht werden, was radikaler Konstruktivismus als Kommunikation erstellt. Er stellt nämlich die ungeheure Zumutung dar. Auf der einen Seite Engagement, Wahrhaftigkeit im Anspruch und Ausdruck, auf der anderen Seite die Rücknahme die Rücknahme dieses, dessen, was ich erlebe, auch an Ihnen erlebe. Ich weiß nichts damit anzufangen. Ich kann mich jetzt in die Wut geradezu hineinsteigen, die Herr Gröben gestern ausgedrückt hat. Ich kann nichts damit anfangen, dass Sie sagen, das, das Wort Wahrheit, Wahrhaftigkeit vielleicht doch auch, sollten wir lieber pensionieren.
0: trotz der Anregung, bitte eine kurze Antwort.
6: Wir haben da noch eine Meldung.
0: Der Vorschlag bezog sich... Ganz bewusst auf Wahrheit und nicht etwa auf Wahrhaftigkeit. Eine äh, wissenschaftliche Kommunikation ohne äh, Wahrhaftigkeit, ohne auch persönliche Überzeugtheit, die Problemlösung so gut gemacht zu haben, wie man es gerade kann, erschien mir also sehr wenig äh, interessant. Ähm, Der andere Punkt, diese Trennung von Kognition und Kommunikation, auf der ich äh, beharre. Während Sie reden, höre ich Sie nur reden, ich sehe Sie nicht denken. Und umgekehrt. Es gibt keine Möglichkeit, kognitive Prozesse sozusagen eins zu eins abzubilden. Alles das sind überhaupt keine konstruktivistischen Weisheiten, sondern greift nur auf, was in der Linguistik-Sprachphilosophie seit Langem ähm, thematisiert wird. Und die Regeln für die Anschließbarkeit kommunikativer Prozesse und kognitiver Prozesse sind different. Wenn das nicht wäre, brauchten wir diese Unterscheidungen nicht, die ja nicht nur im konstruktivistischen Diskurs gemacht werden, und wir brauchten keine Medienangebote. Einen Punkt muss ich doch noch sagen zu ähm, dem konstruktivistischen Diskurs. Was mich an äh, Gröbens Kritik nicht überzeugt hat, das war vor allem in der Buchversion, war die Strategie, die er angewendet hat, eine Reihe von Autoren, die in unterschiedlichen Erdteilen, in unterschiedlichen Ländern leben, sich ab und zu mal, mal treffen, und deren Schriften über 20 Jahre zu nehmen, Stellen herauszunehmen und dann durch Gegenüberstellung von zeitlich auseinanderliegenden äh, Publikationen und von verschiedenen Personen, sagen Widersprüche, sprachliche Konsequenzen, terminologische äh, Differenzen herauszumachen. Ich möchte den Diskussionszusammenhang sehen, bei dem das über 20 Jahre nicht genauso möglich ist. Es sei denn, es gibt irgendwo ein Büro für Begriffsdefinitionen, bei dem man sich per Computerabdruck den jeweils geltenden Sprachgebrauch abholt. Es gibt nicht den Konstruktivismus, das muss ich nochmal wiederholen. Es gibt eine Reihe von Leuten, die aus völlig unterschiedlichen Bezugssystemen herkommend Gedanken geäußert haben, bei denen die anderen plötzlich den Eindruck hatten, das liegt nahe an dem, was ich selber mache. Die kommen von der Kybernetik, die kommen von der Philosophie, die kommen von der Psychologie, von den verschiedensten Richtungen. Und äh, auch da muss ich also nun wirklich mal die, sozusagen die, die humane Komponente einklagen. Ähm, es gibt Konstruktivisten, die ihre eigene Entwicklung durchmachen, die ihre Fehler machen und ich meine ähm, auch ihre Fehler machen dürfen, wenn dann trotzdem noch eine Art von kommunikativer Präsentation herauskommt, die sie nicht sofort zum Verlassen des Saales zwingt, dann möchte ich das als eine mögliche kommunikative Anregungsfunktion von Konstruktivismus reklamieren.
4: Meine Frage betrifft äh, den, ja, die Position zwischen Universalismus und Relativismus, auch in Bezug auf das Verstehen. Verstehen fassen Sie auf der Seite der... Kommunikation. Dadurch ist es sehr kulturgebunden. Nun ist aber Bilingualismus keine besondere Fähigkeit, sondern eine Fähigkeit, die jeder besitzt, also auch aus dem ganzen Begriffsnetz und Kategoriennetz auszusteigen in ein anderes hinein, kurz gefasst. Die Prägung ist also nicht definitiv und äh, trotzdem ist die Prägung da. Es ist immer diese Schwierigkeit, die wir auch in der eigenen Kultur haben, die äh, eben auch in anderen Kulturen dann stattfindet. Auf die Position nun zwischen, ja, wo, wo stehen, steht dann der Konstruktivismus, bzw. ihre Position, zwischen Universalismus, also universalen Grundannahmen, die das Verstehen überhaupt ermöglichen, mit den anderen, auch interkulturell, das dürfte sich da nicht mehr auf die Lebenswelt alleine oder, äh, basieren und äh, Verstehen nur als Annäherung, die dann eben nie eindeutig, im Sinne von äh, Verstehen heißt, dass Andere eindeutig auffassen, treffen würde, in dem, in dem Sinne relativ wäre.
0: Also eine kurze Antwort kann ich darauf nicht geben, nur ein Teilaspekt, dieses, diese Vorstellung von Verstehen als Annäherung, kommt sozusagen bei mir in der Form nicht vor. Sondern Verstehen wird auf der sozialen Ebene gebraucht, um jemandem anderen ähm, zu signalisieren, du hast meinen Erwartungen entsprochen. Äh, und auf der kognitiven Ebene geht es um kohärente Kogni- Kommunikatbildung. Und da kann man sowieso nicht von Verstehen und Missverstehen reden, sondern entweder der, Kommunikations- der Kognitionsprozess klappt oder er klappt nicht. Oder er klappt nur so, dass ich emotional unbefriedigt bin dann kann ich sozusagen als mein eigener Beobachter mir sowas wie Missverstehen äh, zusprechen. Zu Universalismus, äh, vielleicht können wir das in der Pause machen. Aber Herr Schmitt, vielen Dank für den